Välkommen tillbaka till Devcast med mig som vanligt dagkörning. Idag ska vi äntligen fördjupa oss i ett ämne som jag har kan man säga gått runt som en katt kring het gröt och det är någonting som heter data science och data scientist. Det är ju så att eh, inom Microsoft där jag jobbar så så pratar vi mycket om big data, vi pratar om machine learning, vi pratar om molnet och man kan spara data, analysera data och vända och vrida på data. Och då har det kommit upp för mig en ny titel och det är Data Scientist. Nu tror inte jag att det är någon ny titel men för mig är det det. Så att jag har med mig en äkta Data Scientist idag, Mattias Östmar. Välkommen hit. Hej, tack så mycket. Är du en äkta Data Scientist? Jag har... Jag får säga ja, men jag har tänkt väldigt länge innan jag faktiskt kallade mig det. det var ja, då är det någonting sånt där att man, man, man får föräran att bli en data scientist. Jag ser, jag ser så här vit rock och sådär lite, lite släkare <laughs> över det på något sätt. Ja, ja, sak till saken hör att jag, när jag har vänner och bekanta som har kallat sig data scientist betydligt längre än vad jag gör. Och de kommer från ett annat håll än vad jag gör. Och det är det jag har därmed verkligen vridit och vänt för mig själv. Och vad menar jag exakt med det här? Och vem, vem är du då Mattias? Var, 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 vilket håll kommer du ifrån? Jag kommer från medieanalys, egentligen alltså omvärldsbevakning. Där i den sfären har jag rört mig egentligen hela mitt liv. Yrkeslivet som har sträckt sig över ungefär 20 år. Det har varit kring pressklippssammanställningar, mäta ut utvärdera PR och jobba strategiskt med kommunikation. Och samhällsvetare i botten ska lägga till då. Men när jag, jag läste din blogg som vi kommer att länka till i, i show notes så, så handlar det ju... Ja, det handlar ju, det är en blandning av av media, medieanalys men också hur, hur man kan använda big data eller vad man nu ska kalla den här dataklumpen mm. för att analysera. Så, så det, det är spännande. Det, det, ja, det är många saker där. Men om vi skulle börja lite från början och nu hoppas jag att du vet sånt här. Var, var kommer det här data science från? Är det en ny titel eller ett nytt begrepp eller är det bara ett nytt läppstift på en gris eller någonting? Alltså, det, det har alltid funnits. Nej, alltså det, själva yrkesrollen har ju funnits länge, som jag har förstått det. Det har ju bedrivits arbete som man idag kallar data science sedan i alla fall 50-60-talet. Till exempel inom telekom har ju varit otroligt framstående med avancerad storskalig dataanalys. Men, och, och statistiker har ju i alla tider arbetat med stora materialmängder också. Är det egentligen bara att man är statistiker men heter data science? Nej, jag uppfattar det inte så. Jag uppfattar att en data scientist är en enhörning helt enkelt. En, en, en roll som man kan sträva efter men aldrig uppnå. Det är, oh. det är min definition av en data scientist. Hur stor ton har du i pannan och läppar sig? Ja. <laughs> alltså enhörningsordning i andra håll. <laughs> jag undrar lite av det faktiskt. Nej, nej alltså jag tror att... Jag vill ett exempel på det som börjar bli vanligt nu och anledningen till att det här... Ja, har blivit efterfrågat i någon mening. Det är ju att man kombinerar en affärssinne med en, den kvantitativa skolningen och även naturligtvis en förmåga att programmera och utveckla. Det, det är ju väldigt ovanligt. Traditionellt sett har man ju varit otroligt duktig och fördjupad inom antingen statistik eller programvaruutveckling eller en domänexpertis. Du menar att det här är på något sätt gifter ihop de här tre benen? Ja, som jag uppfattar Data Scientists så är det just det, att man gifter ihop de tre benen. Och det är en ovanlig kombination. Det är svårt att vara, det är därför jag menar att det är en omöjlig roll. Det är svårt att vara en fullfjädrad specialist på alla tre benen samtidigt. Det, det, är, det är det jag menar med en enhörning. Du förvärvar ju kunskaperna över decennier inom varje område. 
Så om, om vi skulle ta det här programmeringsbiten som det är ju där jag kan, kan förstå mest. Jag, ska säga, jag, jag gick ju på Systemvetalinjen på 80-talet och då hade vi, jag gick ju den här statistikgrenen som det hette då. Och jag köpte ju en ny miniräknare efter varje kurs för att hitta någon ny sån här, sån här så att jag slapp förstå. Mm. Alltså jag tyckte det var jättejobbigt statistiken och, och sånt där. Köteori kommer jag ihåg, det tyckte jag var jättejobbigt och sån här saker. Så att, eh, därför jag, jag, jag är jag lite, 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 nästan lite rädd att prata med dig när du pratar om matematik. Men, men i alla fall, om vi, programmering kan jag ju. Vad, vad är det i program, data science och programmering? Vad, vad är det där? Alltså för, för mig är det ju det här med att det blir ett verktyg bara. Alltså om man tar på sig den lite mindre ambitiösa hatten dataanalytiker, där är ju då programmeringen bara ett verktyg, ett arbetsverktyg för att fullfölja en arbetsuppgift. Är det, det att man sitter i MATLAB eller något som vad heter ja. det? SAS? SAS? Eller vad ja, heter de, det? ja, det finns en mängd olika programvaror, men jag, jag använder mig av Python normalt sett bara, men det fungerar ungefär som jag förstår att MATLAB gör till exempel. Och det finns ju programspråk som är som är extremt populära, som också efterliknar MATLAB till exempel i stor utsträckning. Så det här är ju det är väldigt lite fokus på, i det fallet på själva programmeringen eller de djupa kunskaperna om jag ska säga, datalogi. Det är inte så att ni programmerar om jag säger då, för väldigt simpla så här, appar och sånt utan ni programmerar någon form av modell. Ja, jag skulle nog säga att i idealsituationen så gör man bägge delarna. Alltså du, du, du skapar en modell som är väl genomtänkt datastrukturmässigt och sen för att visualisera den och kommunicera den ofta i affärssammanhang så kan du faktiskt bygga en app eller göra en enkelt webbgränssnitt för en datavisualisering och det är också två ganska aparta världar och det här får jag ju säga, jag är ju nybliven utvecklare det är, så jag sitter jag ser det från lite utifrån så att säga, men jag förstår ju att det är två helt olika spår, men att föra ihop dem det, det kall, i min värld, där jag har rört mig så är det kallas att hacka att hacka ihop något, alltså inte hacka säkerhetshacka utan hacka ihop någonting som är good enough. Det lägger jag oerhört stor del i det jag definierar som data scientist. Till exempel hacka ihop en modell och hacka ihop en visualisering snabbt så att du kan kommunicera ett affärsresultat. Så, så um, vad ska jag säga nu, nu tappar jag här. Så när du börjar hacka då var det jättespännande direkt. Men jag vet vad du menar, det, det, vi gör det också. Man hackar ihop någonting så det bara, det bara funkar och sådär. Men hur mycket av, av om man säger, hur, hur, hur skulle du närma dig ett problem? Du, till exempel, du, du har diskuterat, idag såg jag på Twitter att ni skulle ha en, en workshop här den 12 november. Jag vet inte riktigt när den här podcasten släpps, men det var om, om en analys av sociala medier i förhållande till samhällsansvar. Ja, just det. Hur, hur, hur närmar du dig en sån sak? För är det, är det ditt område då? Ja, det är verkligen hundra ja. procent. Liksom, om vi tar med verktyget, eller liksom, det, ja, hur du gör först innan diskussionen om svaret kanske. Ja, det är, så, det, det är ett ganska bra exempel på hur jag närmar mig data science. Jag börjar med att fundera väldigt mycket och länge på vad är trovärdighet när man twittrar. Och till exempel, så här, är det att ha många följare eller är det att man blir mycket retweetad eller är det, är det någonting annat? Och jag, jag, de funderingar leder fram till ett angreppssätt i problemet som, som jag gissar att man inte alltid kommer till. Till exempel att jag tror att det är dialogen som är avgörande för, det är en avgörande komponent i trovärdigheten. Så du ställer egentligen upp en tes nu? Ja, jag ställer upp en tes. Det, 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 det är väl det närmaste, om man nu ska kalla det science också, att faktiskt ställa upp en tes och sen pröva den med empiri och någon form av vettig och rimlig tillvägagångssätt som är transparent för mottagaren. 
Så du anser att det är dialogen och först måste du definiera dialogen på Twitter och Precis. sen och vad, vad, vad händer sen då? Sen så är det att testa hypoteserna. Det är så som jag så som jag de facto gör är att jag då helt enkelt gör ett snabbt hack och, och tittar. Vem i det här fallet så rankade vi påverkare inom hållbarhet och då är det helt enkelt att titta på resultatet av den första körningen och sen göra en kval- kvalitativ bedömning. Är det här rimligt? Och sen låta andra människor titta på det och säga skulle du säga att den här, den här personen som har blivit rankad som en påverkare är den verkligen mer trovärdig inom hållbarhet än den här personen? Och det är då ett ganska kvalitativt sätt att förhålla sig som vi kallar för datadrivet sätt inom kommunikation. Alltså inte, inte, inte data som i programmeringsdata utan i att låta eh, mottagaren ge feedback väldigt, väldigt tidigt och att vara öppen för kritik. Det är väl den så att säga, akademiska ingången i det hela, den intellektuella hedligheten att utsätta sig för kritik väldigt tidigt. Just i det här fallet blev du överraskad eller höll din tes? Eh, alltså, jag har förstått det som att de konton som har rankats är väldigt rimliga. Från, och det, det testar jag de med människor som är insatta i hela hållbarhetssvängen. Så där var det, om man säger, mjuka data att de som visste vilka konton som du skulle, som, som var rätt konton så att säga. Ja, för mig, för mig i den här världen som jag rör mig så balanserar jag hela tiden kvalitativa omdömen som att någon tycker att det är vettigt eller rimligt, till exempel en kommunikatör som varje dag sitter och har som jobb att överblicka vilka personer som syns och man vill ha kontakt med mot att det faktiskt är ren och skär rådata i botten. Att hela tiden balansera de två sidorna. Det finns ju som nästan i min när man pratar om big data från mitt mycket basala och säkert väldigt felaktiga perspektiv att man på något sätt får man tillräckligt mycket data och man kan analysera det så kommer man till helt nya insikter på något sätt som att man Ja, att nästan lite magiskt. Ja, men jag tror det. Jag, jag tillhör den, den kategorin som upplever att det är någonting som sker när du tillåter dig att kisa på datan. Vad menar du med kisa? Kisa är att se de stora dragen, de stora mönstren som är en, en ganska kontraintuitiv effekt av att göra dataanalys faktiskt. Mm. För att genom att vara väldigt strikt med din dataanalys så får du en möjlighet att se, för att citera Jussi Karlgren på Gavagaj, att du får se fältets form istället för det enskilda strået i höstacken. Det är ju som när man ibland ritar upp de här stora när man visualiserar Twitter och ser hur vissa noder är väldigt påverkade av andra och vissa är väldigt perfriära och såna här saker. Typ. Precis, du ser ju till exempel kluster som är nästan omöjliga att se om du tittar på de enskilda detaljerna. Du får, du får en kontextuell förståelse som jag är jag är nästan besatt av det. Alltså att det, är ju, det är ju precis som att när du läser en bok. Det finns ju någonting i boken. Någonting beskälat bakom texten. Och att då försöka nå det genom att använda det av strikt objektiva empiriska kvantitativa metoder. Det är på sätt och vis the quest. Jag drivs av det. Jag, jag tror verkligen på att leta efter det magiska underliggande genom att vara strikt kvantitativ. Om man, om man tittar lite på andra områden, om, om jag, jag tänker, vi pratar ju mycket om, om man säger, när man jobbar med strikta affärssystem, man pratar om alltså, den här datan som typen, som, om vi ska ha Amazon, då, alltså med ordrar och, och det här med, med det här, om vi säger, tråkiga datat inom situationstecken, skulle mm. du kunna fin, tro att du finner det något magiskt även där? Eller är just i ditt fall är det ju ändå väldigt, tycker jag, väldigt närliggande en människa? 
Du, ja, det är det. det. Jag upplever också, jag har ju förmånen att få arbeta med produkten av det mänskliga medvetandet, det vill säga språket. Och då ligger man ju väldigt nära mysteriet också. Att vad är att vara människa och hur uttrycker vi oss och skapar vi identitet och sådana här ganska mjuka frågor. Medan ren affärsdata, det kan vara en bias men jag upplever den som ofta ganska banal därför att den är så enkel. Det finns inte så mycket att... Alltså i själva datan, datan är inte så rik för mig. När du tittar på rena ekonomisystem eller till exempel rent eh, webbtrafik till exempel. Utan en kontext av mänsklig eh, ostrukturerad data så upplever jag att det blir inte så intressant faktiskt. Alltså svar, resultaten och svaren man kan fråga efter blir inte så. Du, du får ett svar och sen är det klart. Du vet vilken del av sajten som är välbesökt men det finns ingenting att forska, eller det finns väldigt lite att forska vidare på där. Om du inte blandar in den här lite stökiga typen av data som mänskligt ostrukturerat språk är. Jag tänker på ändå ett exempel som används det är mer det här köpbeteenden för det är ju också ganska mänskligt eller hur? Ja, ja. Jag såg en artikel här i, i helgen om det här med dopa, vad är det, dopamin och att man köper saker och att man blir upplever positivt av bara köpa. Jag tänker på köpbeteenden på en sajt ibland så pratar jag om det där att, att man skulle kunna analysera ett beteende för att kunna se hur stor chans är det att kunden till slut trycker på den här knappen och då kan vi med data hjälpa den kanske då att, att, att pusha den att köpa, att trycka på knappen lite, lite lättare på något sätt. Mm. Förstår du det perspektivet? Har du ja, någon kommentar först- på det? Jag, jag, min kommentar är väl att jag är glad att man gör investeringar i den sektorn för att det skapar nya möjligheter till spännande analys och det, det utvecklar ju alltså produkter och det kommer ju en jättefin flora av produkter nu för att göra dataanalys tack vare att investera så mycket. Men om man inte Alltså, det, det, risken är ju överhängande hela tiden att det blir en reduktionistisk syn på beteende att vi uteslutande betraktade som klickapparater med olika biologiska ämnen som får oss att fungera så är det ju naturligtvis inte det här måste ju, man måste ta en, hela tiden är för mig mer kontext, mer kontextuell data och där finns det mycket mer att hämta och det tror jag vi kommer att se oändligt mycket mer av alla verktygsleverantörer framförallt att, att addera till stökigare data som kan säga någonting mer om de faktiskt psykologiska drivkrafterna till köp eller till ett visst beteende. För beteende jag tycker det är roligt. Jag tycker, vi pratar ju om strukturerad data och ostrukturerad data. Du pratar om stökig data. Det tycker ja. jag är ett nytt begrepp. Är det, skulle du säga att det är, det är en annat begrepp än ostrukturerad data? Det är ändå värre data. Ja, det är, det är mycket värre data för den är inte ens i närheten av en tabell. Ja, okej. Okay. Ja, det är kul. Det, men det är väldigt långt. För jag tror att det här med ostrukturerad och ostrukturerad data som jag uppfattar det kommer från att det var så självklart att data fanns i tabeller. I ja, ja, den världen jag rör mig så är det ju, jag är ju van vid att data finns att hämta på de mest oväntade ställen bland människor som interagerar på de mest märkliga vis många gånger. Så att det är därför stöket ligger närmare ett land. Men jag tycker det, det låter lång... jättebra. Nu, har jag, du behöver jag inte, nu kan jag ha tre begrepp. Liksom. Det, det tycker jag. <laughs> Tack så mycket Mattias. Jag tänkte två saker som, som är min värld då, som jag tycker har med data science och data scientist. Är det två begrepp som är rätt hypade. Det är ju big data och machine learning. Mm. Så jag, jag skulle gärna vilja få ditt perspektiv på det här. Så om, vi, om vi skulle börja med big data. Är det, vad är det ute från ditt perspektiv, eller är det också inget speciellt egentligen? Ja, men, nej, men det för mig är det väldigt tydligt att det är relativt för jag tillhör dem där big data var 
i princip allting som inte ryms i Excel faktiskt. Det är till stor del fortfarande min definition på den typen av projekt jag jobbar med. Därför att det kräver helt andra metoder. Du måste, du måste ha helt andra metodologiska ansatser när du går från tusentals av omnämnanden i media till exempel till att det handlar om hundratusentals eller några miljoner. Du måste helt enkelt ha ett programmatiskt förhållningssätt rent metodologiskt. Sen är det naturligtvis för en person som jobbar inom finans eller där har transaktionsdata eller, eller den typen av system så är det ju liksom skrattretande små mängder jag sitter och jobbar med normalt. Men det är big data inom den här domänen. Och det är där för att kunna göra analys inom den domänen så är det här stort. Fortfarande. Och big data utifrån mitt perspektiv, rätta mig av fel, har ju blivit, det har blivit lättare att kunna spara data nu med ja, till exempel molnet och mm. andra saker. Så att förr så var man ju, alltså på min tid då var det ju diskussion om när man sparade data ska man ha med hundra alltså när man skriver 1986, ska man skriva 1986 eller bara 86 för att då sparade man ju två byte Ja, jag kan bara tänka mig det Nej, jag upplever att det har blivit så billigt det är det jag egentligen ser visserligen har det blivit, om man, om man kan liksom sin programmering i någon mening så har det säkert blivit enklare också men, men framförallt så häpnar jag över att man som enskild person idag har råd att lagra på sig fantastiska mängder data. Hur, det, det... Hur, ja, hur, exempelvis, har du någon sån här stor databas med hela internet nedladdat? Ja, nej, dessvärre inte. Men jag, är ju jätte... jag håller på med amatörforskning om psykologiska språksignaler, språkmönster. Och för det enda målet har jag laddat ner, det är storleksordning 600-700 miljoner tweets från en eller från en grupp på kanske 450 000 svenskar på Twitter. Och det är ju för mig fantastiska mängder. Det är bara för några år sedan så hade jag ju fått betala summor som bara företag har råd med. Både för att rent tekniskt kunna lagra det men också för att kunna analysera det. Och nu, nu, nu kan man alltså göra det här som privatperson för att göra storskaliga forskningsprojekt som faktiskt är intressanta även för akademiska institutioner. Och det är ju bara att jag är ju jag är en entusiast i grund och botten. Så det kommer av ett intresse för att kunna göra amatörforskning. Vad spännande. Men du får ju betalt på något sätt va? Någonstans. Ja, tack och lov så har jag ju kunnat kombinera mitt yrkesliv nu med mitt stora intresse. Och det är en fin, det är en fin balans. Alltså när, när det går ihop. Ja, det är, det är underbart, underbart. Du, det här machine learning då, det, det är egentligen där som jag fick ordet data scientist- islängt i mitt ansikte för första gången. För då sa mm. de så att ja, det är väldigt lätt att göra någon modell, men det är väldigt lätt att göra fel. Så här bör man vara väldigt duktig och ja. förstå neurala nätverk och förstå allt möjligt. Och då känna nej! Och så sprang jag. Ja, det... Är det så, eller? Ja och nej. Jag har ju då förmånen att, det var det som skrämde mig från att kalla mig data scientist, för jag är nämligen bekant med flera personer som är väldigt duktiga statistiker och även otroligt duktiga på just med machine learning. Och jag känner så här, men jag förstår ju inte det här nere i botten. Jag kan inte förklara liksom, deep learning, hur det faktiskt fungerar på den vägen. Och jag tror inte att man behöver det. Utan jag tror att man, det räcker med att kunna tillämpa det eftersom det är kombinationen som jag tolkar in i data science. Att kunna kombinera tillämpandet av machine learning med ett sinne och en förståelse för statistik samtidigt som du har domänexpertis. För egentligen, jag, jag, jag talar kanske egen sak, men jag tror att domänexpertisen är det som ofta lite mer leder till framgång för projekten. Alltså det, det, ofta är det sådana här magkänslor och gamla erfarenheter från att man verkligen förstår en branschproblematik som gör att man väljer rätt i djungeln av machine learning-algoritmer till exempel eller väljer en viss statistisk sätt att pröva tesen. 
Varför, varför är det då så svårt eller inte svårt med machine learning? Vad är det, vad är det som gör det som ett så kraftfullt verktyg så att det kan bli väldigt fel? Alltså jag tror att det är, det, det är lite den här svarta lådan-problematiken. Att det blir ganska snabbt. När man, knack, när man lyfter på huvuden så är det någon otroligt klipsk människa som har gjort någon algoritm någon gång som är svår att sätta sig in i. Jag tror att det är det. Det är lätt att man blir lat och inte orkar sätta sig in ens så att man faktiskt förstår. Man behöver kanske inte kunna skapa algoritmen. Det är ju helt orimligt att förvänta sig. Men det, men det kräver... Det gäller bara att vi kunna välja rätt algoritm. Ja, det, det är nog svårt antar jag ibland. Ja. Jo, men det är det ju. Jag skulle säga att det är det som är svårigheten. Vilka av alla dessa nya skinande verktyg ska jag applicera för just det här problemet? Det är utmaningen. Finns det något ändå sätt så här för oss som är som inte kommer att bli data scientist någon gång. Har du några sådana här tips hur man skulle kunna närma sig ditt fält och kanske då machine learning? För det är det som känns mest, om vi säger då, programmatiskt eller programmerings... Ja, på min spelhal- planhalva så att säga. Ja, det är två saker. Konkret, det ena är att faktiskt gå på något meetup. Det finns faktiskt, Stockholm är väldigt bra på det. I Stockholm så har vi väldigt... Eh, vad säger man? Vibrant communities på svenska. Det är engagerade människor som delar med sig och pratar om machine learning och framförallt med fokus på deep learning som är väldigt stort nu. Det är ett bra sätt att bara träffa andra intresserade och bli, komma med och lära sig. Det andra är att bara göra något projekt på någonting man tycker är intressant. Allting jag gör idag kommer ju av att jag har ett amatörforskningsprojekt som har varit alldeles för svårt för mig att kunna ens approchera under många år. Men nu så börjar jag närma mig och då, då har jag ju glöden att sätta mig in i det. Det är ju någonting som man tycker är kul på riktigt. Det kan ju vara att man har ett smart hem och vill börja titta lite grann på mönster i energiförbrukningen till exempel. Det är ju en ingång om man nu är intresserad av det. I mitt fall, jag tycker språk är fantastiskt och allt som har med ja, språk och mänsklig identitet. Och det behöver man inte göra det storskaligt. Man börjar leka lite med det. Du nämner deep learning. Kan du beskriva vad det är? För det är faktiskt ingenting som jag känner till. Nej, deep learning är en hypad ompaketering av en ganska simpel teknik från, jag tror att det är 60-talet. Idén om att man i flera lager, precis som neuroner, eller neuronerna i hjärnan fungerar, löser ett problem stegvis. Från väldigt enkla mönster till mer och mer raffinerade i, i lager, precis som neuronerna. Men det här har man alltså gjort länge. Det som har gjort att det här har smält till är att vi har fått hårdvara, kapacitet, datorkraft nu att tillämpa de här idéerna. Och lösa faktiska problem som man verkligen har där ute i affärsvärlden just nu, framförallt bild, bildanalys. Så att det har blivit en, det är något väldigt gammalt, eller relativt väldigt gammalt som har blivit otroligt populärt för att det faktiskt gör jättestora framsteg för bildanalys framförallt. Och även inom språk nu tycks det vara någonting som håller på att hända. När du säger det neuroner och sånt, då börjar man ju tänka på AI. Ja, det är väl någon, jag, jag känner inte exakt till grunderna, men jag tror att det var väldigt närbesläktat med AI-forskning på den tiden. För, för, machine learning känns ju lite som så här, oj det här är någon, någon oraklet i Delphi som kan göra eller man, man tror att man kan göra det med machine learning i alla fall. Ja det är lätt att tro jag, jag, jag har precis själv haft den effekten för jag satt när jag gjorde jag implementerade ett, ett grunt shallow learning system på, på stora mängder språk nu och de resultaten som kom fram i att förstå betydelsen av ord de var faktiskt förbluffande. Så min första reaktion var det här måste ju vara någonting Ja, nästintill magiskt för att resultaten är så överraskande bra. 
Men, kan, du, kan du på något sätt överföra den, den magiken så vi förstår vad det är som, är, som du fann? Ja, det konkreta exemplet här var väldigt roligt. Jag, jag tränade upp en heter Word to Vector, en algoritm som Google släppte 2013 som har gjort success för att den är så lätt att använda sista åren. Då tittade jag på just samtalet om hållbarhet och sen så kunde man leka leken vilket ord ska bort med algoritmen. Och jag tog då och tittade på jämställdhet, genus, man, kvinna, social hållbarhet. Och så frågade jag vilket ord ska bort. Och direkt svarade då man. <laughs> och då, här... ja, då förstår man att det inte är män som är intresserade av sånt där. Nej, inte i det här samtalet. Män kopplas inte ihop med eh, jämställdhet eller genus eller social hållbarhet i samtalet. Och för mig då som kommer från media- och kommunikationshållet är det här ju bara... Det är nästan för roligt. Det är jätteskoj att det finns verktyg som nu på ett kvantitativt sätt kan hjälpa oss att studera diskurser på det här viset. På det här överraskande sättet. Spännande, spännande. Det sista jag tänkte bara... Nu har vi snart hållit på en halvtimme redan. Jättespännande här, Mattias. Det, det, det var... Du pratar ju, vi har pratat om, om egentligen lagring av data, vi har pratat om form av bearbetning av data och då är det ju sista visualisering av data. Vad, vad händer där? Ja, där, där jag älskar det. För det, är därifrån, det, det är lite grann det, igen för att återknyta till det jag menar, som analytiker när jag försöker förmedla och presentera ett resultat, vilket är verkligen i, i hjärtat upplever jag data scientist-rollen, då är visualiseringsmöjligheterna av datan, det är där det till slut händer. Därför att du måste, du måste klara av att få igenom din, ditt budskap. Och visualiseringen av stora datamängder har någon intuitivt drag över sig som är bortom våra gamla stapeldiagram och pi-diagram. De här, det triggar den här mönsterigenkänningen hos oss och vi tycks, i alla fall halva vår hjärna... Med en bild är värd mer än tusen ord lite. Ja, det triggar en annan sida hos oss. Jag tror att vi, vi förväntar oss rätt använt så börjar vi tänka istället för att vi, vi, vi slutar tänka så att jag nu var resultatet klart. Istället så börjar vi tänka vi börjar använda vår kapacitet att tolka resultaten tack vare visualiseringen av stora mängder. Mönsterigenkänningen är central. Finns det någonting där som, som är inne eller som, som för att som sagt för mig, det är, du säger ju att det är stapeliga vi pratar lite om sådana här kluster grejer, det tycker jag är lite fascinerande att man kan se olika kluster mm. av saker och relationer mellan olika entiteter på något sätt. Men Absolut. Är det några andra visualiseringar som är, som är spännande som ni jobbar med? Alltså det här med plott, alltså, överhuvudtaget data och kartor gifter sig väldigt bra. Det är, det, det är mina kartor över världen. Och så ja, och så. geografiska kartor och att ha data som ett overlay på det. Det gifter sig fantastiskt. Det är någonting i det. Vi, vi, kartan har en kommunikativ kraft som, som inte ska underskattas. Och där, tycker jag, där, där tänker jag direkt på det här som vad är det Google gjorde för några år sedan om sökningar om influensan och så kunde man se hur den spred sig. Ja. Var det något sånt eller? Absolut. Ja. Det är allting, som, allting som nu är mänskligt beteende som vi kan se på, på, den, på det sättet, det triggar någonting i oss också. Vi förstår det på ett annat sätt. Jättespännande Mattias. Det, det, alltså, jag känner att du, du gifter ihop, precis som du säger själv, allt från tråkiga siffror till spännande upptäckter på något sätt. Det låter verkligen spännande. Det låter som en liten ja, som en forskare kan man säga. Ja, den här vita rocken är inte så långt ifrån tror jag. jag. Jag träffade en kille som är väldigt erkänd data scientist en gång. Han sa till mig att data scientist det är de som inte kunde få ett jobb inom akademin. 
Så det, det ja. kanske är någon sån här hemlig dröm om att få sätta på sig den vita labbrog. Ja, okay. så, så menar du med det att typ data scientist är ingenting som, som är en akademisk grej utan det är nog mer vid sidan av? Eller? Ja, jag tror att det, akademikerna har alltid gjort det här. De, har tittat, de verktyg som används kommer ju från framförallt, framförallt fysiker och bioinformatiker. Så... Det är ju det som är de gamla i gamet. Och sen finns det ju förstås utvecklare då som har suttit här som sagt sedan 50-60-talet och redan gjort allt det här. Men som kanske inte har haft möjligheten att gifta ihop det med de mjuka sidorna av affärer också. Alltså det vill säga kommunikationen och mäns- människorna. Avslutningsvis Mattias, och man, det här är jättespännande och för, för många av mina lyssnare tror jag att det här är rätt nytt. Finns, finns det någon ingång om man skulle vilja lära sig mer? Du har pratat lite om Meetup, då pratar vi mer konkret om machine learning. Men om man skulle vilja förstå det här fältet, finns det några kända böcker eller författare eller finns det något annat som man skulle alltså, kunna förkåra sig? Det finns ju flera som skriver, jag tänker direkt på bloggen Follow the Data av en bekant som heter Mikael Höst till mig som jag varmt rekommenderar. Han skriver oerhört initierat om data science. Och vad det gäller böcker... Alltså, du kanske inte läser böcker längre. Jo, det gör jag absolut. Men jag kan inte säga att det är någon av dem som har handlat om data science som har fått mig att gå igång. Utan det är mer de här praktiska böckerna om, om att använda vissa bibliotek i ett programspråk. Nej, jag, antar att, jag antar väl att din egen blogg är väl också lite inspirerande. Kan du inte tala om var, hur man hittar dit? Man hittar den på mattiasostmar.net lättast. Där hittar man dock inte så mycket kod utan mer filosoferande. Ja, men det behöver vi. Vi behöver få titta upp ibland från koden och, och få ett större perspektiv på livet och verkligheten. Tack så mycket Mattias Ostmar för att du tog dig tid och hjälpte mig att förstå lite vad data science och data scientist är. Och det ska bli spännande att se vad du kommer att hitta på eller upptäcka ska vi snarare säga i framtiden. Tack så mycket. Tack så mycket Dag.